0: Präsident Lula hat seine dritte Amtszeit angetreten. Das hat eine neue Dynamik in den deutsch-brasilianischen Beziehungen gebracht. Deutschland hat ja auch die Zahlung in den Amazonasfonds wieder aufgenommen. Kunst, Kultur, Gastronomie sind hier absolute Highlights in São Paulo.
1: Die Reisebotschaft, Sachengespräche um den Globus. Sao Paulo ist die größte Stadt Brasiliens und zugleich das Finanzzentrum des Landes. Und Martina Hackelberg ist seit dem Sommer 2022 dort die deutsche Generalkonsulin und heute mein Gast. Herzlich willkommen!
0: Ich freue mich, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf. Viele Grüße über den Atlantik. Frau Generalkonsulin,
1: Sie sind die erste Frau auf diesem Posten in Sao Paulo. War das schwierig für
0: die Brasilianer? Nein, das, das war nicht schwierig. Also ich bin von allen gleich von Anfang an super nett aufgenommen worden und übrigens nicht nur von den Brasilianern, sondern auch von den vielen Deutschen, mit denen ich zu tun habe, zum Beispiel aus der Wirtschaft und naja, ich bin die erste deutsche Generalkonsulin, aber ja nicht die einzige Generalkonsulin hier in Sao Paulo. Also Länder wie Kanada, die Niederlande, Litauen, Indien und noch ein paar weitere Länder werden auch von Frauen vertreten. Aber klar, wir Frauen sind noch absolut in der Minderheit. Und dass eine Frau als Generalkonsulin noch etwas gewöhnungsbedürftig ist, das zeigt sich auch daran, dass meine brasilianischen Gesprächspartner manchmal immer noch rätseln, wie genau sie mich ansprechen sollen. Ob «a consul gerau»? oder als Leser gerau Letzteres kann aber auch die Frau des Generalkonsuls sein. Deswegen mag ich das lieber, wenn man mich a Consul gerau nennt. Ist das dann eine männliche Form übersetzt? Genau, Consul-Gerau ist die männliche Form und mit dem männlichen Artikel O wäre das der Generalkonsul und mit A ist es dann die Generalkonsulin. Also eigentlich ganz
1: einfach, aber halt gewöhnungsbedürftig. So ist es. Sao Paulo, habe ich ja schon im Eingang gesagt, ist ja das Finanzzentrum. Da sind auch bestimmt genau, viele, viele deutsche
0: Firmen vor Ort, mit denen Sie dann zu tun haben. Also Sao Paulo ist das Finanz- und Wirtschaftszentrum des Landes und ähm, wir haben hier ungefähr 1.000 deutsche Unternehmen vor Ort, eigentlich alles, was Rang und Namen hat. Die großen Firmen sind hier alle vertreten, aber auch viele kleine und mittlere Unternehmen und das ist in der Tat auch ein wichtiger Schwerpunkt meiner Arbeit hier, aber was total schön ist, ist, dass ähm, die Leiterin der Außenhandelskammer hier vor Ort, übrigens eine der wichtigsten Außenhandelskammern, die wir in der Welt haben, die ist seit Januar auch zum ersten Mal eine Frau. Und dann gibt es hier noch GTAI, German Trade and Invest. Auch dies wird von einer Frau geleitet, sodass die drei Säulen unserer Außenwirtschaftsförderung, Konsulat, AHK und GTAI, jeweils von Frauen geleitet werden. Das ist, glaube ich, sehr ähm, einmalig auf der Welt und macht großen Spaß. Wir sind ein gutes Team.
1: Was genau sind denn Ihre Aufgaben?
0: Sie unterstützen oder pflegen Kontakte? Ja, also es gibt die ganze Bandbreite der Aufgaben, die man als Diplomat und Diplomatin in der Welt empfüllt. Es gibt eine große Rechts- und Konsulatsabteilung ähm, mit äh, den Aufgaben Visaerteilung, Pass, äh, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Hilfe für die Deutschen im Ausland. Und im Wirtschaftsbereich, ähm, ja, da unterstützen wir eben unsere Unternehmen vor Ort, ähm, öffnen Türen auch zur Regierung, sind da, wenn Delegationen kommen, geben auch gerne unsere politischen Einschätzungen. Und das ist, wie gesagt, ein Teamwork dann auch mit der Außenhandelskammer zusammen. Und ja, wir halten auch die politischen Kontakte zu der Regierung des Bundesstaats São Paulo. Und äh, wir haben seit Anfang des Jahres unglaublich viele Delegationen aus Deutschland, die kommen. Politiker, Bundestagsabgeordnete aus Kultur und Wirtschaft. Auch das ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit.
1: Und auch die Außenministerin und der Arbeitsminister waren jetzt ja auch erst im Juni. In Brasilien und auch in Sao Paulo?
0: Das stimmt. Äh, unsere Außenministerin äh, Baerbock hat gemeinsam mit ihrem Kollegen Hubertus Heil Brasilien besucht. Und äh, sie waren in Brasilien, Sao Paulo und oben im, äh, im Nordosten, in Belén. Und ja, das war ein ganz toller Besuch, hat sehr viel Spaß gemacht, war natürlich auch ein bisschen aufregend und mit viel Arbeit verbunden. Aber ich glaube, der Besuch hat dazu beigetragen, dass wir zeigen konnten, wie viel sich auch gerade im Bundesstaat São Paulo tut, politisch, wirtschaftlich, kulturell und in der Wissenschaftszusammenarbeit. Wir haben gemeinsam hier das große Mercedes-Werk besucht, waren im von deutschen Einwanderern gegründeten Krankenhaus Oswaldo Cruz und haben viele interessante Gespräche mit Vertretern der Zivilgesellschaft und den politischen Vertretern hier vor Ort geführt.
1: Und was sind dabei dann Ihre Aufgaben oder wahrscheinlich die Aufgaben allgemein Ihres Teams im Generalkonsulat, wenn so ein Besuch ansteht? Ähm, machen Sie die Vorschläge, wo man hingeht, wen man trifft oder was sind da, wie bereiten Sie das vor?
0: Ja, die erste Aufgabe ist in der Tat, das Programm des Besuchs vorzubereiten. Und üblicherweise bekommt man dann aus der Zentrale schon gewisse Hinweise. Was sind die Themen, die die Ministerin ähm, am meisten interessiert? Und dann überlegen wir unsererseits, wie kann man diese Themen am besten spielen, Also mit welchen Leuten spricht man? Äh, zu welchen Orten geht man am besten? Und dann unterbreiten wir diese Vorschläge der Zentrale und die gibt uns ein Feedback und dann geht das so ein bisschen Ping-Pong hin und her, bis man das geeignete Programm zusammen hat. Das ist die Vorbereitung, ja. Und wenn dann die Delegation kommt, dann begleiten wir diesen Besuch protokollarisch, dass alles klappt, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und dass jeder weiß, wie der Ablauf funktioniert und ähm, hinterher kommt natürlich auch die Nachbereitung, äh, dass wir genau festhalten, was ist dann besprochen worden, welche operativen Aufgaben folgen daraus und wie arbeiten wir weiter gemeinsam an den Themen. All das gehört zusammen. Und ja, es ist eine wichtige Aufgabe für jede Botschaft und äh, Generalkonsulat, so einen Besuch vorzubereiten.
1: Wie viel Zeit hat man denn davor? Wann erfahren Sie, dass so ein Besuch ansteht?
0: Das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, also üblicherweise gibt es schon einige Wochen Vorlauf, aber das kann manchmal auch relativ spontan erfolgen. Aber so in der Regel würde ich sagen, hat man mindestens zwei Monate, wenn nicht auch länger Vorlauf.
1: Und davon hatten Sie jetzt einige Besuche, hatten Sie berichtet. Wir haben ja auch diesen Aufzeichnungstermin verschoben, weil da dann wieder ein Besuch anstand. Wie, wie kommt es, das, dass Brasilien auf einmal so hoch im Kurs ist bei den deutschen Delegationen?
0: Ja, wir haben seit Anfang des Jahres eine neue Regierung in Brasilia. Präsident Lula hat seine dritte Amtszeit angetreten und das hat eine neue Dynamik in den deutsch-brasilianischen Beziehungen ähm, gebracht. Also nicht nur wegen der Pandemie, sondern auch wegen der Vorgängerregierung haben die Kontakte äh, in den letzten vier Jahren auf oberster politischer Ebene so ein bisschen gestockt. Ähm, insbesondere gab es da unterschiedliche Auffassungen zur Klima- und Umweltpolitik mit der Vorgängerregierung. Und mit Präsident Lula, der unter anderem versprochen hat, die Entwaldung des Amazonas-Regenwalds bis 2030 zu stoppen, gibt es da eben die Hoffnung, dass man wieder stärker zueinander findet. Deutschland hat ja auch die Zahlung in den Amazonas-Fonds wieder aufgenommen. Und also dieses Thema Klimaschutz, Entwaldungsschutz ist ganz, ganz wichtig für die deutsch-brasilianischen Beziehungen.
1: Ja, da wollte ich mich gerade nachfragen, dass das ja auch eines Ihrer wichtigen Projekte vor Ort ist.
0: Ja, also neben diesen Zahlungen, Deutschland ist einer der Hauptbeitragszahler für den Amazonasfonds. haben wir auch ganz viele Projekte in dem Thema, unter anderem über die GEZ, auch in meinem Amtsbezirk hier in São Paulo haben wir zum Beispiel ein Projekt in der Hafenstadt Santos, das liegt an der Küste hier. Und da geht es darum, Klimaanpassungsmaßnahmen äh, zu erarbeiten. Also es wurde gemeinsam ein Plan aufgestellt. Äh, erst wurde analysiert, wie wird sich das Klima in der Region entwickeln und was sind die Maßnahmen, die man ergreifen muss, um die Menschen und die Infrastruktur dort zu schützen. Unter anderem ähm, auf der größten Anhöhe der Stadt, dem monteserrat äh, da wurden die Bewohner beraten. Es wurden auch Häuser ähm, abgerissen, ähm, weil sie eben auf Gebieten lagen, die ähm, von, möglicherweise, von möglicherweise von Erdrutschen ähm, gefährdet sind und ähm, man hat dann neue Unterkünfte für diese Bewohner gefunden. Als die Vizeaußenministerin da war, im Dezember konnten wir mit diesen Bewohnern sprechen und das war ganz eindrücklich, was sie uns geschildert haben, wie sie also immer fürchten mussten, wenn, wenn Regen ähm, niederging, dass sie in der Nacht ganz schnell ihre Koffer greifen und, und flüchten müssen aus den Häusern, äh, um eben nicht von den Schlammmassen überrollt zu werden. Und äh, die waren sehr, sehr dankbar, dass sie jetzt neue Häuser auch mit deutscher Unterstützung gefunden haben. Das zeigt eben auch, wie der Klimawandel besonders die Menschen trifft, die ohnehin in prekären Verhältnissen leben. Und da ist es wichtig, ein genaues Bild davon zu haben, wie wird sich ähm, Klima und Wetter in der Region weiterentwickeln und welche Maßnahmen sollte man rechtzeitig ergreifen, um es erst nicht zum Unglück äh, kommen zu lassen.
1: Also das war alles andere als eine Zwangsumsiedlung, sondern dass die Leute froh waren, dass da etwas unternommen wurde, dass sie unterstützt genau. wurden, dabei neue Plätze zu finden.
0: Genau, die waren sehr dankbar, also man schaut natürlich, wie kann man erstmal mit ähm, mit anderen Maßnahmen äh, die Wohnsituation sicherer machen. Aber wenn es nicht anders geht, dann ist, kommt eben so eine Umsiedlung auch in Betracht, äh, dass Menschen umziehen auf Gegenden, wo es sicherer ist. Und die waren sehr, sehr dankbar für diese Möglichkeit. Insbesondere führt es eben auch dazu, dass sie jetzt viel näher am Stadtzentrum wohnen, wo sie auch Zugang haben zu Bildung, zu Kultur, zu Gesundheitseinrichtungen. Das war vorher auf diesen anderen ähm, Lagen auch nicht möglich. Ist Sao Paulo eigentlich auch eine Touristengegend? Also São Paulo selbst. Ähm, die Stadt äh, ist vor allen Dingen bei Geschäftsreisenden äh, beliebt. Wir haben ja schon gesagt, es ist das Wirtschafts- und Finanzzentrum. Klar gibt es auch Tourismus, aber die viele von den ausländischen Touristen zieht es vielleicht eher an die Strände, an den Nordosten oder nach Rio de Janeiro. Zu meinem Amtsbezirk gehören aber auch die Bundesstaaten Paraná und Mato Grosso do Sul. Und in Mato Grosso do Sul befindet sich zum Beispiel das Pantanao, das ist ein Sumpfgebiet mit ganz toller Fauna und Flora, wo man ganz seltene Tierarten ähm, beobachten kann, auf Safari gehen kann. Ähm, ich selber habe dort auch schon mal einen Puma gesehen. Wow. <lacht> ja, und und zu, zu Paraná gehören die Wasserfälle, die berühmten Wasserfälle von Iguazu. Auch das ist ein ganz, ganz beliebtes Touristenziel, das ich auch jedem nur ans Herz legen kann. Das ist sehr eindrucksvoll.
1: Wobei Sao Paulo selbst auch eigentlich eine sehr schöne Stadt ist.
0: Ja, Sao Paulo ist auch unheimlich interessant. Also wir haben äh, hier vor allen Dingen, was Kultur und Gastronomie anbetrifft, ganz viel zu bieten. All die Einwanderer nach Brasilien, Japaner, Italiener, Araber haben hier ganz viele Spuren hinterlassen. Es gibt unter anderem ein Stadtviertel mitten in der Stadt, das heißt Liberdagi. Das sieht aus wie klein tokio es hängen überall Lanternen und es gibt lauter Sushi-Läden und ähm, Souvenir-Shops. Also, das ist ein, ähm, ein wichtig, äh, ja ein schöner, schöner Teil der Stadt. Und dann gibt es unheimlich viele interessante Museen. Das ähm, Museo di Imigração, das zum Beispiel diese Einwanderungsgeschichte erzählt, das Museo Afro Brasil. Es gibt Kunstmuseen, das berühmte Maspe, das ist hier das Kunstmuseum an der Avenida Paulista, die große und berühmte Einkaufsstraße. Also vor allen Dingen Kunst, Kultur, Gastronomie sind hier absolute Highlights in São Paulo. Und ganz besonders empfehle ich, nachts auf einen der vielen Wolkenkratzer in den letzten Stock zu fahren, vielleicht in so einer Skybar und die wunderbare Skyline von São Paulo zu genießen. Das ist ein unendliches Meer an Hochhäusern und das ist schon beim Anflug auf Sao Paulo total eindrucksvoll.
1: Ja, da war jetzt schon sehr viel Sao Paulo gerade bei, da haben sie ein bisschen Werbung gemacht für die Stadt und in den Schnellantworten, da möchte ich dann noch so ein bisschen was über ihr eigenes Sao Paulo erfahren. Klischee-Check, wird immer und überall Samba getanzt?
0: Bei Brasilien, ja, da denkt man an Samba, denkt man an Karneval. Aber es gibt noch viele weitere Tänze, wie Frevo, Maracatu oder Fojo. Ich finde, eines der wunderbarsten Dinge in Brasilien überhaupt ist die wunderbare und sehr vielfältige Musik. Ich bin persönlich ein großer Fan von Bossa Nova und der Musica Popular Brasileira. Tolle Sänger wie Gilberto Gil, Caetano Veloso, Marisa Monche. Ach, ich könnte die Liste ewig fortsetzen.
1: Wo ist denn Ihr Lieblingsplatz in Sao Paulo?
0: der Ibirapuera Park. Das ist ein riesengroßer Park mitten in der Stadt, wo sich am Wochenende gefühlt die ganze Stadt trifft, um Sport zu machen oder einfach nur spazieren zu gehen. Was muss ich denn in Sao Paulo gesehen haben? Also auf jeden Fall die vielen interessanten Museen, wie zum Beispiel das Ipiranga Museum, das die Stadtgeschichte erzählt oder das Maspi, das Kunstmuseum. Und außerdem ins Stadtzentrum gehen mit der Kathedrale und auf keinen Fall verpassen den Stadtteil Liberdaji, den japanisch geprägten Stadtteil zu besuchen, wo es eben unzählige Restaurants und Souvenirgeschäfte gibt. Kunstkultur Gastronomie genießen. Welches ist denn Ihr lokales Lieblingsgericht? Mokeka di Peishi. Das ist ein Fischeintopf mit Palmöl, Kokosmilch, Paprika, Chili und Koriander. Das kommt ursprünglich aus dem Bundesstaat Bahia, aber es wird in ganz Brasilien gegessen, also auch in Sao Paulo. Welches Andenken bringen Sie Freunden mit? Die typischen brasilianischen Flipflops, die jeder Brasilianer trägt und ohne die man auf keinen Fall an einen brasilianischen Strand gehen sollte. Man kann die Flipflops, flops die Avianas, auch in Deutschland kaufen, aber hier gibt es unglaublich viele und mit brasilianischen Motiven. Welches Land möchten Sie unbedingt noch kennenlernen? Meine Zeit in Brasilien möchte ich gerne nutzen, um weitere Länder in Lateinamerika kennenzulernen. Und dabei steht Chile ganz oben mit der Atacama-Wüste, auch gerne Kolumbien oder Bolivien. Beruflich würde ich gerne überall hingehen, wo ich noch nicht war, also vielleicht auch irgendwann mal nach Afrika. Auf jeden Fall etwas Exotisches.
1: Als Generalkonsulat sind Sie und Ihr Team ja regelrecht, man kann sagen, Dienstleister. Wo liegt denn da das Kerngeschäft?
0: Also wir haben 41 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und davon ist ein großer Teil im RK-Bereich tätig, also im Rechts- und Konsularwesen. Wir sind ähm, die größte RK-Abteilung aller Auslandsvertretungen in Brasilien und übernehmen auch für die anderen, also für die Botschaft und die anderen Konsulate ähm, bestimmte Aufgaben, wie zum Beispiel die Pflege der Webseiten. Und der wichtigste Bereich dabei sind Pass- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, denn es gibt ungefähr sechs Millionen Brasilianer, die deutsche Wurzeln haben. Und viele von ihnen haben schon oder wollen noch gerne die deutsche Staatsangehörigkeit haben und dazu gehört dann natürlich auch ein deutscher Pass, mit dem man dann reisen kann.
1: Werden da dann auch noch deutsche Traditionen
0: gepflegt? Also Brasilianer mögen ganz, ganz äh, gerne das deutsche Essen. Äh, hier in São Paulo wird auch einmal im Jahr Oktoberfest gefeiert. Ähm, größer noch sind also die Traditionen im Süden des Landes, in den Bundesstaaten Santa Catarina und Rio Grande do Sul. São Paulo ist, wie gesagt, ein Schmelztiegel, wo man alle möglichen Einwanderungsgruppen hat. Ähm, und da sind die Deutschen vielleicht nicht so sichtbar wie etwa die asiatischen Einwanderer, die ihre, ihren eigenen Stadtteil haben. Ähm, aber ja, man sieht überall... Deutsche Bar, deutsche Bäckerei und vor allen Dingen im Kulinarischen äh, erfährt man noch diese deutschen Wurzeln. Ja, und ganz wichtig, ähm, es gibt eben viele Institutionen hier in São Paulo, die von deutschen Einwanderern gegründet worden sind, wie das Deutsche Krankenhaus oder es gibt auch ein deutsches Altersheim, auch ein Club, äh, der von Deutschen begründet worden sind. Also diese Spuren findet man noch überall in der Stadt.
1: Und es gibt ja auch eine deutsche Schule, ist die auch daraus entstanden?
0: Genau, wir haben hier äh, die größte deutsche Auslandsschule überhaupt mit über 9000 Schülern. Die größte also weltweit? Die größte weltweit, ja. Und es gibt noch eine zweite Schule. Also insgesamt gibt es vier Standorte von, von diesen deutschen Schulen in, in Sao Paulo. Und das sind... Äh, Begegnungsschulen, wo man im brasilianischen Zweig den brasilianischen Abschluss machen kann und im deutschen Zweig das Abitur. Und erst vor einem Monat durfte ich einen weiteren Standort einweihen. Das war eine ganz tolle Veranstaltung, gemeinsam mit dem Bürgermeister. An diesem Standort werden vor allen Dingen auch Schüler unterrichtet, die aus, ähm, ja, man sagt Comunidade, also in Deutschland kennt man das unter Verwähler kommen, also Schülerinnen und Schülern aus nicht ganz so wohlhabenden und ähm, sozial schwierigeren Verhältnissen, die können dort auch lernen, ohne dass sie das Schulgeld bezahlen müssen. Und das hat mich ganz gef besonders gefreut, dass äh, sozusagen die Tradition, die daraus entstanden ist, dass die deutschen Einwanderer eben ihre Kinder unterrichtet haben, jetzt in diesem Jahrhundert ähm, auch weitergeführt wird, ähm, dass man sich speziell auch um brasilianische Schülerinnen und Schüler kümmert und gerade eben auch solche, die ähm, etwas Unterstützung gebrauchen können.
1: Und dann habe ich gelesen, gibt es ja auch noch das Thema brasilianische Pflegekräfte. Also das war ja auch ein Thema, als die Außenministerin in, in Brasilien war. Das ist auch einer der Gründe, warum der Arbeitsminister mit dabei war, hatte ich das Gefühl, dass dort auch geworben wurde, dass brasilianische Pflegekräfte nach Deutschland kommen.
0: Genau, also in Deutschland, das ist ja bekannt, fehlen Pflegekräfte und in Brasilien ist es so, dass erstens Pflegekräfte hier eine super Ausbildung erhalten, es ist sogar eine akademische Ausbildung und zweitens werden eben mehr Pflegekräfte ausgebildet, als vom Arbeitsmarkt derzeit hier aufgenommen werden können, so dass sich da eigentlich zwei Interessen wunderbar begegnen. Und Deutschland unterstützt äh, oder möchte auch noch mehr unterstützen bei der Ausbildung der Pflegekräfte hier in Brasilien. Es wurde eine Vereinbarung äh, nochmal unterzeichnet zwischen den jeweiligen Arbeitsministerien dazu. Wir haben ungefähr 1.500 äh, Fachkräfte-Visa, die wir in Sao Paulo pro Jahr ausstellen. Darunter sind eben auch Pflegekräfte. Und wir würden uns wünschen, dass es noch mehr wird. Ähm, dazu müssten aber insbesondere bürokratische Hürden abgebaut werden, damit die Anerkennung der Abschlüsse schneller geht. Und eine weitere Hürde sind natürlich auch die Sprachkenntnisse. Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Besuch des Arbeitsministers da neue Impulse gegeben hat und gemeinsam mit den Krankenhäusern hier vor Ort, unserer Visastelle, der AHK, dem Goethe-Institut, den Schulen, also allen Partnern werden wir da auch noch mal gemeinsam weiter am Thema arbeiten, weil, wie gesagt, da sind Interessen auf beiden Seiten, die eigentlich wunderbar zusammenpassen.
1: Ja, interessant, dass es da solche... Win-win-Situation sogar gibt, was die Beziehung zwischen Deutschland und Brasilien angeht?
0: Ja, also es gibt in vielen Bereichen, ähm, insbesondere auch beim Thema erneuerbare Energien, ähm, die grüne Transformation der Wirtschaft. Auch da hat Brasilien großes Potenzial. Es ist ein Land, wo jetzt schon der Strommix äh, zu fast 90 Prozent aus erneuerbaren Energien besteht. Also viele, viele Gebiete der Zusammenarbeit, wo Deutschland und Brasilien hoffentlich noch enger zueinander finden in der Zukunft.
1: Wie lange arbeiten Sie da dann noch mit?
0: Ich bin jetzt erst seit einem Jahr oder doch nicht mal einem Jahr vor Ort. Ähm, ich hoffe, dass ich äh, noch drei Jahre äh, hier vor Ort bleiben kann. Und ähm, ja, es macht einen Riesenspaß. Ich habe ein ganz, ganz tolles Team am Konsulat und auch alle Partner hier vor Ort. Äh, ja, die Menschen sind toll. Brasilianer sind offen und herzlich. Ähm, das Land ist... Wunderschön, ich bin ja zum zweiten Mal da und das war auch mein großer Wunsch. Also, ich äh, gehöre, glaube ich, zu denen, ähm, wo man sagt, wenn man einmal São Paulo kennengelernt hat, dann möchte man eigentlich nirgendwo anders mehr hin. Es ist ein wunderbarer Ort.
1: Ach, das klingt schön. Das erste Mal war, waren Sie aber nicht in Sao Paulo?
0: Nein, beim ersten Mal war ich an der Botschaft in Brasilia und war dort für Presse und Kultur zuständig. Das war auch eine ganz tolle Zeit. Wir haben das Deutschlandjahr in Brasilien organisiert. Und es gab die berühmte Fußball-Weltmeisterschaft, die Deutschland gewonnen hat 2014, auch mit dem berühmten Spiel 7 zu 1 gegen Brasilien im Belo Horizonte. Das nehmen die Brasilianer ein zum Glück nicht krumm, sondern das ist immer ein Anlass, um gemeinsam in Erinnerung. Zu schwelgen und ein bisschen zu lachen.
1: Also Ihre Mitarbeiter, Sie haben, ich nehme mal an, Sie haben auch lokale Mitarbeiter gehabt, die haben es Ihnen nicht übel genommen.
0: Nein, überhaupt nicht. Also von den Mitarbeitern und Mitarbeitern war niemand böse und ähm, wir drücken ja auch einander gegenseitig die Daumen. Also ich bin auch immer Brasilianerin, wenn Brasilien gegen irgendeine andere Mannschaft spielt. Wir hatten ja jetzt auch erst wieder die Weltmeisterschaft und ähm, das war ganz eindrucksvoll zu erleben, äh, wie dann wenn Brasilien spielt, wirklich alles stillsteht, die Geschäfte schließen, die Schulen machen zu. Das ist wirklich noch größer hier Fußball als in Deutschland, ein ganz, ganz wichtiger Teil.
1: Ach, das klingt aber nach einer wunderbaren Zeit, die Sie haben und da wünsche ich Ihnen, dass das die nächsten drei Jahre dann noch so weitergeht.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächsten drei Jahre und hoffe, dass ich meinen kleinen Teil als Generalkonsulin hier beitragen kann, damit die deutsch-brasilianischen Beziehungen und die Beziehung zum Bundesstaat São Paulo noch enger werden, als sie ohnehin schon sind.
1: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Das war total interessant. Ich wusste vorher nicht genau, was ich gelesen habe, nur Finanzzentrum, oh mein Gott, worüber reden wir? Und dann ist es so ein tolles Gespräch geworden. Vielen Dank dafür.
0: Gerne. Hat mir auch großen Spaß gemacht.
1: Ich wünsche Ihnen alles Gute und haben noch eine gute Zeit.
0: Vielen Dank.
1: Und auch euch da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und bis dahin freue ich mich auch über Bewertungen und Sterne. Und wenn ihr wirklich sicher gehen wollt, dass ihr keine Folge verpasst, dann abonniert mich doch über Spotify, Google, Apple, was auch immer ihr so nutzt. Bis dahin, eure Frauke.